0: Hola a todos amigos, esto es Stiocast, no es Istocast, pero casi, lo que significa que estamos en el torrido calor de verano agosteño, al menos aquí en la muy española andaluza y malagueña ciudad de Málaga. Hoy le vamos a dedicar un pequeño espacio a la caballería macedonia de Alejandro, ya en su momento... E hicimos el listocast 38, en el que contamos con detalle la campaña de Alejandro en la Bactriana, es decir, lo que, el territorio que hoy sería Afganistán. Y hoy pues, vamos a dedicar este pequeño espacio a hablar en modo un poco somero sobre cómo estaba organizada y estructurada, y además a través del tiempo, esa caballería, esos compañeros que acompañaron a Alejandro, y que fueron el martillo del yunque en sus grandes batallas contra el ejército del imperio persa. El, en su origen, el núcleo de la caballería macedonia de Alejandro está en las unidades de caballería de su padre Filipo, que en su origen estuvo compuesta por unos 600 jinetes y además unos 600 jinetes que no eran unos cualquiera. Se trataba de los nuevos señores macedonios que Filipo quiso aglutinar a su alrededor para regalarlos y colmarlos de parabienes con el propósito de tenerlos cerca y bajo control. Es decir, y a saber, pues grandes terratenientes helenizados cuya clase social había ido sustituyendo poco a poco al antiguo estamento de los jefes tribales. Estos jinetes, que se convirtieron en guerreros de élite, eran denominados etairoi, que significa compañeros del rey. Filipo se encargó de que los etairoi estuviesen sujetos a una férrea disciplina y a que obedeciesen las órdenes sin rechistar. Además, y esto empieza a ser ya una característica táctica de primer nivel, recibían entrenamiento para maniobrar en grupo en lugar de entregarse a, a cargas descontroladas o a la búsqueda de hazañas individuales como solía ser habitual en el periodo. Así que adiestrados de este modo, los compañeros macedonios o etairoi se convirtieron en una notable fuerza de choque del ejército de Filipo, quizás la primera fuerza de choque de la historia. Su armamento era sencillo, una lanza de ataque de madera de cornejo llamada shistón, que podía medir hasta 3 metros, una reserva de jabalina y quizá un escudo de caballería junto con una coraza ligera que incluía la, la causia o casco beocio, que es este célebre casco macedonio de ala ancha que se puede ver en las esculturas que todavía se conservan de la época. Pero no quedó ahí la cosa, con hombres escogidos entre los propios de Tairoi o compañero, Filipo formó un cuerpo de jinetes especializados que fueron los catafractos o coraceros que iban equipados con elementos de armadura de hierro o de bronce como petos, coraza y hombrera parecidos salvando la distancia a la de los caballeros de, de la época medieval o a incluso los ejércitos del Renacimiento. Podían llevar también dos tipos de espada, la copis, que era una espada curva más alargada, parecida a una falcata, y la sifos, que era una espada corta parecida a la romana de dos filos, con la que se reservaban el combate cuerpo a cuerpo. Esta fuerza de choque se convertiría con el tiempo en el martillo que habría de golpear contra el yunque. Algunas fuentes antiguas, como Diodoro, sitúa a los compañeros al mando de Alejandro en la batalla de Queronea, estando el golpe de gracia, el batallón sagrado de Tebas en el a la izquierda griega, aunque del contraste del conjunto de las fuentes antiguas no queda claro ese extremo en absoluto porque hay también otras que dicen que el batallón sagrado entró en combate a la zariza con las fuerzas macedonias, es decir, probablemente con una falange. Tras la muerte de Filipo y la pacificación de Grecia, Alejandro marchó a conquistar el imperio persa, como todos sabemos. Una vez en el helesponto, que es lo que hoy llamaríamos el estrecho de los dardanelos, la caballería que acompañaba a Alejandro y a, a todo el ejército macedonio se componía de unos 1800 jinetes divididos en ocho hilai o escuadrones, de los que uno en concreto era el ile basilique o escuadrón real cuya misión era defender al rey cuando éste combatía a caballo que por otra parte era en la mayoría de las ocasiones. Este escuadrón real o ile basilique formaba una élite compuesta por una mayoría de cortesanos y compañeros que no ostentaban en un momento determinado un mando de tropa específico. El reclutamiento de estas unidades, de estas eh, hiles de caballería, se hacía por regiones. Los escuadrones, de cuyo origen se tiene conocimiento, procedían de las zonas de Tracia en las que Filipo había establecido guarniciones militares, como podían ser, por ejemplo, Botia, Anfípolis Apolonia o Antemonte. Se conocen dos unidades, que son probablemente anteriores a esta estructura organizativa, que serían una la, una misteriosa unidad citada por Arriano, el Ileleugeo que podría ser muy anterior a la institución del reclutamiento por regiones, y estaba también la caballería de la Alta Macedonia, que también cita a Arriano, y que era otro grupo regional, aunque no hay pruebas de que marchase a Asia. quizá formase parte de los 1.500 soldados de caballería que se quedaron con el ejército de la metrópoli bajo el mando de Antipatro cuando... Eh, Alejandro pasa a Asia, aunque Bosworth, en su libro Alejandro Magno, del que he sacado prácticamente toda la información para hacer este esteocast y cuya lectura recomiendo, estima que eh, es mucho más probable que Alejandro reclutase tropas de, re de todas las regiones de su reino para llevárselas a Asia y dejase en Macedonia un pequeño remanente de cada una de las regiones de reclutamiento. En un principio no hay constancia de que los Ilai estuviesen integrados por unidades menores y según parece cada escuadrón luchó como una unidad a las órdenes de su comandante regional, es decir, como, una, como un todo regional, es decir, no se mezclaban gente reclutada en una región con gente de, de reclutada en otra región. En cuanto al número de hombres que integraba cada escuadrón o Ile, solo se pueden hacer conjeturas la guardia real, pudo haber alcanzado los 300 jinetes hacia finales del reinado, pero no hay datos sobre cuáles eran sus fuerzas en el momento en que se cruzó el helesponto. Diodoro, por ejemplo, habla de 1800, aunque no menciona si se refiere solo a los compañeros o si abarca también a, a otras unidades de caballería, pues de, tanto mercenaria como de, de las tropas aliadas de la Liga de Corinto que acompañaron a Alejandro en su marcha a Asia. Una vez al otro lado del helesponto, en las distintas batallas campales que se libraron en Asia Menor hasta el derrumbamiento final del Imperio Persa, la caballería fue la principal fuerza ofensiva de Alejandro. De modo inmutable, la batalla se iniciaba con una carga de la caballería, generalmente en forma de cuña, que explotaba una brecha creada en las líneas enemigas y sembraba el caos en la retaguardia, mientras que la falange actuaba como una pisonadora sobre las tropas de vanguardia enemiga. Es decir, ya tenemos aquí de una manera muy clara el martillo y el yunque. Otro cuerpo de caballería que aparece también en las fuentes son los prodromoi. Estas tropas formaban un cuerpo de caballería que se asocia habitualmente a, al, al cuerpo de los compañeros o etairoi y también a, a la caballería ligera peonia. Y aunque generalmente se utilizaba en misiones de reconocimiento, como su propio nombre indica en griego, pues también podría o habría indicios en las fuentes de que también combatieron, eh, recibiendo el nombre de sarisoforoi o portadores de sarisa. Se sabe, por ejemplo, que combatieron en la vanguardia del asalto durante la batalla del Gránico, armados con la sarisa de la caballería, que según todos los indicios era de igual medida que la de la infantería, es decir, era todavía mayor que el shiston de los, de los compañeros que ya hemos nombrado anteriormente. La sarisa que sobresalía amenazante por delante y por detrás del caballo, no podía utilizarse en formación cerrada sin peligro de muerte para las tropas propias. Estas armas no podían emplearse con provecho en, en la formación en cuña de los compañeros que se utilizaba para el asalto y el choque y además había que tener mucho espacio o bien formar en una sola línea extendida, en cuyo caso se obtendría una defensa eficaz contra asaltos frontales por parte de oponentes equipados con armas ligeras, pero no para mucho más. No era fácil, como es de, como se podrá imaginar, manejar una sarisa a caballo, no hay más que visualizar al jinete con un arma semejante montada en, en, una, en su cabalgadura. Requeriría del uso de ambas manos, por lo que el caballo debía ser dirigido con las piernas y todavía no se había inventado el estribo, con lo cual, en mi opinión, es toda una proeza. Testimonio gráfico de los Prodomoi se puede apreciar en el célebre mosaico de la Batalla de Isos encontrado en Pompeya, en la Casa del Fauno, que es del siglo III, apenas 100 años después de, de los hechos, y que es una copia del realizado por el pintor Filoxeno de Eritrea, que fue contemporáneo de Alejandro y que hoy en día pues está desgraciadamente perdido. Bueno, pues si echáis una mirada al mosaico, los prodromoi se pueden ver detrás de Darío a la derecha, donde asoman todas esas arisas. Y también es curioso porque Alejandro portaría con su mano derecha una shistón que a pesar de, de su longitud, que hemos dicho que podía llegar a medir hasta tres metros y que era el arma de los compañeros, pues se puede ver cómo en el mosaico la maneja con una sola mano. Los prodromoi también estaban divididos en ilai, es decir, en escuadrones como los compañeros y hubo por lo menos cuatro. El uso de las sarisas en la batalla, junto con el hecho de que Arriano los menciona sin ningún tipo de calificativo étnico, sugiere que fueron de origen macedonio. Y aunque su organización era independiente de la de los compañeros o todo indica que estaban incluidos en esos 1800 hombres que Diodoro atribuye a la caballería macedonia, nada más cruzar el Helesponto. La diferencia operativa entre Prodromoi y Etairoi o compañero era el arma principal. Como ya hemos comentado, los compañeros llevaban la Shiston que les permitía realizar ataques de choque en formación cerrada y en columna densa en contraste con los Prodromoi que con sus largas zarizas, pues estaban destinados a operar como hemos visto en condiciones más abiertas. Entre las tropas que cruzaron en el, el Esponto había también unidades aliadas de la, de la Liga de Corinto y mercenarios de estos contingentes la caballería Tesalia estaba compuesta probablemente por el mismo número de hombres que la Macedonia y era casi equivalente en poder combativo. Al igual que los compañeros, estaba dividida en ilai o escuadrones, entre los cuales el contingente farsalio era el más prestigioso y numeroso. Además, cumplía funciones muy parecidas a la de los compañeros y, por ejemplo, protegió a la izquierda de la falange en las tres grandes batallas libradas en Asia Menor. La estructura organizativa de la caballería tesalia parece haber sido idéntica a la de la caballería macedonia con Ilai de base regional, con la diferencia de que el mando lo ostentaba siempre un comandante de origen macedonio. El resto de unidades de caballería aliada, que en su mayoría procedían de, de Grecia Central y del Peloponeso, fueron mucho menos importantes y eficaces, más escasas en número y menos destacadas en, en combate. A finales del año 331 a.C., Alejandro introdujo una reorganización en las unidades de caballería al dividir los ilai. Cada ile, o escuadrón, fue dividido en dos lochoi, cada uno de los cuales fue puesto a la orden de nuevos subcomandantes ascendidos por méritos de guerra y ya no por un vínculo regional o étnico. Con esta serie de cambios, poco a poco, y una vez que Alejandro se interna en el imperio persa y acomete esas políticas de integración, todo esto que se dio en llamar la homonoia, la caballería pasa a tomar un tinte helenístico. Después del año 330 a.C., toda la caballería macedonia parece haber sido reorganizada. La unidad básica dejó de ser el ile y pasó a ser una nueva formación llamada hiparquía. Mencionada por Arriano, este sitúa su aparición durante la primavera del año 329 a.C., y cada hiparquía comprendía un mínimo de dos hilai, el Ile real también desapareció con este título de, o denominación y se sustituyó por el término agema, por lo que a partir de ese momento eh, la guardia de a pie y de caballería de Alejandro recibieron el mismo nombre. El otro cambio fundamental de este periodo fue la presumible desaparición de los prodromoi. No hay constancia de que esta unidad entrase en acción con esta denominación tras la muerte de Darío, es decir, después de la batalla de, de Arbelas o Gaugamela, y existe una breve referencia a los Sarisophoroi en el año 329 a.C., cuando al parecer todavía estaban agrupados en Ilai, lo que daría pie a pensar que todavía no se habían organizado ni parquías. Sin embargo, para entonces, eh, hasta la caballería mercenaria estaba organizada en hiparquía, lo que induce a pensar que todas las unidades Macedonia hubiesen sufrido también esta transformación y por tanto los Prodromoi, pues cabe pensar que también pasaron a formar parte de esa hiparquía. En cualquier caso, se trata de su última aparición como tal en la fuente, es la última vez que se los menciona y parece razonable deducir que fueron fusionados con la caballería de los compañeros y agregados, como hemos dicho, a esa hiparquía. No existen referencias sobre las causas que indujeron a Alejandro a cometer la reorganización, pero no cabe duda de que debieron ser de gran calado. Los términos técnicos, en especial los que responden a la tradición, no se suelen cambiar solo por gusto o por novedad. No cabe duda de que la, la ejecución de Filotas, el hijo de Parmenión y jefe de la caballería, tras su intentona de motín, véase eh, o escúchese el Iztocas 38 que he mencionado antes de Alejandro y Afganistán, pues estuvo relacionada de un modo u otro con este cambio. Tras la muerte de Filota, Alejandro no quiso nombrar a un nuevo comandante de todo el cuerpo de la caballería, sino que dividió a los compañeros en dos cuerpos. Uno a las órdenes de Clitos el Negro, el veterano comandante del Ile Real, que salvó la vida de Alejandro en la Batalla del Gránico y al que el rey Macedonio, asesinó fríamente en una de, de sus fiestas de grandes borracheras y el, el otro cuerpo lo puso a las órdenes de gestión que era, como todos sabemos, su mejor amigo. La división se realizó por motivo de seguridad y pudo formar parte de una reorganización más general de la caballería para reducir los distintos lazos de lealtad personal y conseguir así una fuerza más homogénea y también menos peligrosa. En lo que respecta a las tropas orientales eh, que se fueron aglutinando poco a poco, que Alejandro fue aglutinando en su ejército, aunque sus generales no terminasen de comprenderlo, como ya vimos en el Estocas eh, número 38, pues se sabe que Alejandro utilizó una unidad especializada de jinetes lanzadores de jabalina de origen persa a finales del año 330 a.C. En el invierno del 328 al 327, Utilizó también a la caballería local en la campaña de la Sogdiana junto con las fuerzas macedonias. Más tarde desplegó unidades de caballería procedentes de Aracosia, de Sogdiana, de Parapamísada y Bactria en la batalla del río Hidaspes y posteriormente Alejandro reforzaría también todos estos contingentes de, de tropas orientales con levas facilitadas por príncipes hindúes amigos. Hasta ese momento, la caballería oriental luchó en unidades étnicas y regionales independientes, con la única excepción del cuerpo de arqueros a caballo reclutado en gran parte entre los Dajos Nómadas, que se desplegaba normalmente junto a las tropas macedonias, mantuvieron su identidad sin, sin mezclarse hasta su regreso a Babilonia, ...cuando se produce una cierta integración de, de la, con la caballería eh, macedonia o de origen griego. Se forman entonces cuatro hiparquías, compuestas en su integridad por soldados procedentes del este... ...y una quinta que combinaba a macedonios con iraníes. Sin embargo solo una pequeña parte de los miembros de estas unidades continuaron manteniendo el codiciado título de compañero quedando la gran mayoría de las unidades de caballería oriental al margen de estos etairoi que eran por supuesto los descendientes de los antiguos compañeros de Filipo y bueno pues de, de este modo eh, acabaría sus días Alejandro de vuelta a Babilonia tras pasar por los infernales desiertos de Irán y bueno, eh, lo que ocurrió a continuación, pues será una historia que deberá ser contada en otra ocasión. Me despido de todos, espero que paséis un buen verano, y pues nos vemos en el siguiente Histocas. Un abrazo para todos.